1: oh, O'Reilly.
2: Testimonios un espacio para descubrir y afianzar la vocación a la que Dios nos ha llamado ¡Qué gran alegría, mis queridos hermanos y hermanas, en nuestro Señor Jesucristo! Estamos ya de regreso después de esta pequeña pausa. Aquí nos encontramos con el testimonio del Padre Santiago Molina, sacerdote de nuestra arquidiócesis de Quito. Y bueno, pues en la primera parte nos ha contado un poquito de esa etapa de la niñez. Ahora... Queremos preguntarle algo de su adolescencia porque ya ya pasa esos primeros años de niño, nos hablaba que le gustaba un poco esto de los aviones, que le llamaba la atención que no es que era el mejor de los estudiantes pero tampoco, <ríe> tan descuidado pero en todo caso, ya uno empieza la adolescencia con nuevos proyectos con nuevos deseos, con nuevos sueños incluso por ahí, con nuevos proyectos para nuestra vida, no sé, uno también comienza a salir, a veces poquito a veces bastante, y en ese sentido vamos a preguntarle para comenzar de pronto, en esta etapa de la adolescencia ¿Usted sigue siendo un, un joven normal, tranquilo, o ya se empezó a volver un poco rebelde, o a salir de, de más de la casa?
0: Eh, bueno, yo creo que tan rebelde no era, yo creo. Tan rebelde no era. Era racionalito, sí. Eh, abuelito, racionalito. No racionalito, sí, yo creo que sí. O sea, normal, eh, eh, compartía, ya conocía nuevos nuevos Nuevas personas, nuevos amigos, eh, 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 era interesante porque ya, claro, al entrar al colegio era como otro mundo, eh, otras otras realidades, no con otros compañeros, otras situaciones, ya no era porque cuando yo entré ya al colegio ya me separé realmente de mis compañeros de la escuela porque cada uno tomaba su rumbo, su rumbo ¿no? Claro. Entonces eran ya no, nuevas realidades, nuevas experiencias, un poco con temor, ¿no es cierto?, de lo que uno pueda, eh, con eh, de, tal vez, iniciar nuevas amistades, eh, con temor si pudiera ser nuevos amigos, pero eh, eh, fue bonito, yo en el colegio ya compartía con... Con, con otras personas, con otros compañeros, hicimos amistades también, eh, en con, realidad... Con
2: amiguitas por ahí también. Eh, también. También hay que decirlo, ¿no es cierto? También,
0: también. Sí, 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 por sí. aquí,
2: por aquí me están preguntando a través del WhatsApp, dice, padre, pregúntele, ¿en ese proyecto de vida? Sí, ya le vamos a preguntar justamente, ya en esas nuevas amistades, en estos nuevos rumbos, de pronto uno comienza a hacer un proyecto de vida, padrecito. ¿No pensó usted, tal vez,
0: en formar su propia familia? Bueno, tal vez... Sí estaba, o sea, como yo pienso que uno es, es como lo normal, ¿no? Claro, es algo es algo normal que uno se va planeando, planificando, pensando. Pensando, sí. Claro que que de pronto a mis a mis a mis 14 o 15 años, pues no era consciente, no o sea, no decía yo quiero formar una familia, ¿no? Porque, de, pero,
2: pero pero sí salir con una amiga, con otra por ahí, sí, claro, y ya, por... ya comienzan. a...
0: ¿no claro, cierto? por supuesto. Entonces, bueno, no es que yo era tampoco tan galán, ¿no es cierto?, ni conquistador, pero sí.
2: algo había por ahí, ¿no es cierto? Claro, o sea que o sea que de todas maneras sí quedaron algunos corazones rotos por ahí.
0: Bueno, no sé. <risa> <risa> no, no sé
2: en cuanto a rotos o en cuanto que eran algunos. <risa>
0: eso, no sé si eran algunos, pero bueno.
2: O sí, sea, sí, sí, sí. No, ya digo, porque es algo normal, como acaba de decirte, padrecito. Dentro de la del desarrollo de todas las personas, pues, el formar una familia, el hacer un proyecto de pensar a futuro, compartir con otra persona, pues, es algo normal. O sea, eso no tiene nada de nada de raro. Y, y, y a veces es bueno que nos preguntan estas cosas porque piensan que de pronto el padrecito nunca se enamoró, que el padrecito nunca tuvo estas situaciones y todo eso. Más bien es al contrario.
0: Exacto, ¿no? Sí, o sea, exacto. O sea, uno tiene una vida normal, de pronto no es que uno planea, o no es que plane, se planificó desde siempre el ser sacerdote, ¿no? A veces esto justamente, la llamada llega cuando uno menos eh, se lo espera y es difícil de explicar.
2: Claro, no es que en el caso suyo ya quería ser sacerdote desde chiquito.
0: No, no, bueno, a mí me llamaba mucho la atención, eh, el, el pa, o sea era interesante la figura del padre en el pueblo no pero claro no es que uno decía yo de grande quiero ser no sacerdote no, ¿no? es cierto pero, pero era interesante porque yo recuerdo pues en la parroquia de Tumbaco eh, antes no era como es hoy o sea nos conocíamos la gente se conocía mucho entre sí era una parroquia lejana de la ciudad no una parroquia rural entonces, el padrecito era, era reconocido, ¿no? Era una figura muy importante. Entonces, todos le respetaban, todos le, le respetábamos, era una, una persona muy buena, muy humilde, muy sencillo. Y claro, o sea, era la imagen del padre, ¿no? Entonces, eso llama, me llamaba a mí mucho la atención, eh, porque él él siempre era, era parte de todo lo que pasaba en la parroquia, pues no sí, sí, sí. las celebraciones, los matrimonios, o sea, los de bautizos, todo, bautizos y los eventos sí. sociales, o sea, las fiestas de la parroquia, el párroco estaba presente, el, el párroco había hecho muchas obras también, ¿no? O sea, que la, toda la gente le respetaba por por por, las, por su su persona, por su forma de ser, por su sencillez y por también por las obras que ha hecho, ¿no? Entonces eso llamaba, me llamaba también la atención, no en cuanto a, bueno, querer ser yo sacerdote en ese entonces, pero sí era una, persona, una figura que te llama la atención.
2: Claro que sí, y justamente eso es como decía hace un momento de, la, de las cosas que van marcando nuestra vida, y quién sabe, de pronto todo eso es algo que el Señor había puesto en nuestro camino para poco a poco ir haciendo presente su llamado. Que justamente ya que vamos tocando este tema del llamado, será un poquito más adelante cuando irá tomando conciencia, ¿verdad?
0: Sí, sí, yo creo que sí, porque, eh, bueno, debo decir también que después, claro, para mí una de las cosas que me gustaba mucho pues era la música, era la música y y yo empecé también ahí, hacíamos un poco de música con algunos compañeros, eh, una parte de, de en, en mi adolescencia también eh, fue que yo empecé yo fui yo fui catequista también o sea, fui catequista en la parroquia y bueno ahí había eh, había ahí encontraba muchas cosas eh, bonitas no eh, como ya ser parte de la, de la parroquia de la iglesia eh, yo sentía la parroquia como mi casa entonces, y luego, yo pasaba mucho tiempo ya en la parroquia también, ¿no? Yeah. Entonces, yo pienso que ahí poco a poco, en la adolescencia, junto con la catequesis, eh, ya en este paso también a la, a, a la juventud, ¿no? Eh, la catequesis, la música, cantábamos en las misas. Entonces, yo sentía la parroquia como mi casa. ahí Ahí pasaba mucho tiempo, ¿no? En realidad... Y to, yo creo que todo eso fue eh, ya eh, enrumbándome en esta en, 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 la, en la vocación no sacerdotal.
2: Claro que sí, ya uno poco a poco a veces sin darse cuenta es el Señor el que nos va cautivando. Y entonces ahí justamente vamos a preguntarle, ¿cuándo sería que empieza a tomar conciencia de que en verdad Dios le está llamando para algo más?
0: Yo creo que to, tomé conciencia al terminar el colegio ya, terminando el colegio. Terminando el colegio, ¿no? Porque en realidad fue ahí cuando yo un poco me cuestioné en el sentido de que, ¿qué voy a hacer después del colegio, no es cierto? ¿Qué voy voy a hacer después de terminar el colegio? Si, si voy a a seguir la la carrera, la especialidad en la que yo eh, me iba a graduar en el colegio o o o oh, empezar mi vida en el sacerdocio yo sí creo que yo creo que ahí en, en un momento en ese momento yo sí ya me puse como, como una opción la vida sacerdotal terminando el colegio ya comenzó a preguntarse terminando el colegio sí uh-huh. sí entonces pero eh, la de, claro fue como una op- o sea fue como una opción no es cierto en la vida pero nunca se hizo concreto porque yo luego ya empecé la la universidad. O sea, la universidad. Yeah. ¿Y en qué universidad sí. estaba? Eh, bueno, yo estudié en la, en la, en la, en la Politécnica Nacional. Estudiando. Estudiaba, ingen, sí. eh, bueno, estudiaba ingeniería en electrónica y telecomunicaciones.
2: Y eso que no era buen estudiante.
0: <risa> y eso que... <risa> Bueno, ya poco a poco fui, cambiando, ya fui, fui mejorando un poquito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno. vino ya esa
2: etapa, ya entró a la universidad y todo y comenzó a darse cuenta de que a lo mejor el señor le llamaba para alguna otra cosita más.
0: Sí, sí. Yo pienso que ya en el transcurso de ya en el transcurso de los estudios universitarios, entonces fue donde donde más donde más eh, sentí ya el, la fuerza del llamado, la fuerza del llamado ¿no?
2: sí. ¿Y, qué, y qué le ayudó a darse
0: cuenta de que Dios le está llamando. Ah, bueno, eso sí, es muy interesante, yo lo llevo siempre grabado porque, a ver, les decía que yo, nosotros con unos amigos cantábamos en la misa, animábamos las misas, entonces eh, hubo una temporada que con con mis amigos íbamos a, a cantar en una parroquia donde el padre había estado mucho tiempo... y y había un nuevo sacerdote un sacerdote con pocos años de ser ordenado y entonces la parroquia eh, eh, le mandaron allá de párroco ¿no? entonces eh, eh, la parroquia estaba era una parroquia ya antigua y, y con poca poca concurrencia entonces nosotros fuimos a a, a, a pedirle que si podíamos cantar en una de las misas y, y bueno empezamos ahí a cantar y había poquísima gente poquísima gente no entonces claro yo eh, yo yo tocaba la batería no en las misas eh, yo tocaba la batería pero claro cuando fuimos a cantar ahí el padre nos dijo ni se les ocurra tocar batería Van a espantar a toda la gente. Sí, porque, porque decía, las poquitas personas que vienen a la misa con ese ruido se van a ir. Entonces dijo, no, ustedes toquen algo, solo guitarras y, y nada más. O sea, no... Nada de los No, sí. claro, nada de baterías ni cosas así, ¿no es cierto? Entonces, y, y, y él dijo, hasta que la gente les conozca. Y luego pues vamos viendo poco a poco, poco a poco, que se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo vi un poco ese cambio, esa transformación en la parroquia, porque era una parroquia que no tenía mucho movimiento, era poquita gente que asistía, y y luego poco a poco la gente se fue Fue llegando. llegando. Entonces yo vi esa transformación, donde la misa que, no, que nosotros cantábamos, que era la misa del domingo de las seis de la tarde, de las seis y media de la tarde, era una misa donde había muchísima gente. Entonces yo, nosotros le molestábamos al padre porque decíamos que era gracias al coro que fue a cantar en la misa que la iglesia sí. se llenó. <risa> Entonces, no, pero era un un, un buen sacerdote, él también tenía su carisma, tiene su carisma y y bueno, o sea, él él fue capaz de de ir poco a poco atrayendo a la gente por su su carisma, por su forma de ser, ¿no? Entonces, esa transformación, ese cambio que yo percibí en la parroquia fue lo que a mí me golpeó. Entonces, y ahí fue cuando cuando yo eh, le pedí ayuda al padre, ¿no? y, y poder conversar sobre, sobre cómo cómo se cómo se llega a ser sacerdote porque sí, sí, sí. porque yo nunca tenía o sea nunca había compartido con nadie esa de pronto esa inquietud, no. Y nunca, de hecho en mi familia pues ninguno es, no hay una tradición de, de que haya... Alguien haya, que se haya consagrado. Sí, exacto, ¿no? Entonces eh, yo dije, bueno, voy, eh, había esta esta cercanía con, con, con el padre y, y bueno, pues yo me atreví le, y le pregunté, ¿no? Entonces con, con él conversábamos sobre esto y, y en algún momento él me dijo, bueno, si quieres, ¿por qué no vas a las convivencias?, eh, del seminario sem- mayor yeah. no entonces eh, bueno ahí fue cuando ya digo bueno voy a, voy a experimentar voy a intentar no voy a ir a las, a las convivencias a ver qué qué tal va yo iba a, est- a las convivencias muy nervioso muy receloso no porque para mí era como una cosa una cosa lejana extraña no común no común Claro, y llegar al
2: seminario y todo eso, a uno le llama la atención, porque siempre ve el edificio grande allá afuera, pero uno nunca se imagina cómo será por dentro. Sí, exactamente. O, o se imagina, pero dice, ¿y pero cómo, cómo será para entrar
0: a, a ver? Exacto, no uno, y, y yo me sentía súper nervioso y extraño, extraño a la, o sea, nervioso extraño a la vez, porque era como, bueno... Ir a una universidad, entrar a una universidad, a un colegio, o sea, es como más común y tú dices, o sea, es lo normal, ¿no? Es lo normal. Y yo sí me sentía como extraño. Y al seminario. Sí, ¿no? Entonces era nervioso. Y de hecho era interesante porque yo fui, la primera vez que fui a la convivencia, porque las convivencias eran los sábados, los sábados en la La mañana, mañana, entonces yo me fui a la convivencia mintiéndole a mi mamá. (risa) nunca supieron que era convivencia (risa) claro, nunca supieron porque eh, bueno yo me había levantado tempranito lógicamente los sábados yo no tenía clases en la universidad pero eh, entonces descansaba un poquito más porque los otros días madrugaba entonces un día me levanté súper temprano y mi mamá me pregunta ¿y ese milagro? (risa) no, entonces (risa) fue y, 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 y claro yo no se me ocurre no se me yo tenía miedo de decir no lo que estaba lo que estaba pasando y lo que esto que estaba eh, sintiendo sintiendo y entonces lo primero que le dije a mi mamá bueno voy a la universidad porque voy a hacer un trabajo no entonces yo salí de la casa eh, diciendo que me iba a la universidad a <risa> un hacer un trabajo pero en realidad me iba a la, a la convivencia la convivencia no entonces fue, Bueno, así un poquito empezó, ¿no? Sí, bueno, miren,
2: eso es algo muy bonito, como el Señor justamente va poniendo a las personas, va poniendo justamente sus caminos. Cuando Él nos va llamando, se da las formas y de distintas maneras, pues, nos hace tomar conciencia de ese llamado. Pero en todo caso, en ese proceso, pues, ya se fue descubriendo. Y cuando ya finalmente dice, este es mi camino, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo tomó eso su familia? Bueno, fue un poco... eso fue un poco difícil. Lo desheredaron, le echaron de la casa, ¿Qué, ¿qué pasó?
0: Bueno, sí fue un poco... un poco duro, un poco como... sí, sí, difícil, porque, claro, o sea, mi papá, él quería que yo estudie y, y sea profesional, o sea, porque es un poco en la... En la mentalidad de los papás, sí, sí, ¿no? Sí, que, sí. que el hijo o sea, crezca, que, que sea un profesional. Que sea un profesional, que, case, que, que saque que su familia, título, ¿no? Esas Entonces, cosas, sí. es, esas cosas. Y claro, bueno, yo no sabía en realidad ya cómo decirles a mis papás que, que iba a, a tener unos días de convivencia porque... Eh, Para poder entrar al seminario después de haber después de seguir las 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 convivencias había una convivencia larga de una semana, ¿no? Entonces donde uno podía ahí eh, decidir y conversar también con los padres y ver si realmente uno va a entrar al seminario o definitivamente no. Entonces eh, yo sí quería hacer esta convivencia para saber verdaderamente si si voy a ir o no, no entonces, pero yo no sabía cómo decirles a mis papás, porque en realidad, pues yo nunca salía de casa, bueno, sí, era era tranquilito. tranquilita tampoco que nunca, pero... (risa) O sea, bueno, bueno, sí salía un poco con con mis amigos, con mis amigas, ¿no? Pero nunca, o sea, durante una semana, entonces yo no, no sabía qué decir en casa... Eh, o sea, ¿qué, digo, ¿a dónde me voy? ¿No es cierto? Voy a estar ausente una semana ¿A dónde me voy? ¿no? Entonces yo entraba un poco en ese conflicto Pero entonces el padre Este padre que me ayudó Me dice Bu- Bueno, pues es que es hora de decir En casa Es hora de decir, ¿no? porque nadie sabía en mi casa No sabía mis hermanos No sabía mis padres Nadie sabía Entonces me dijo, bueno, pues es hora que sepan qué es lo que está pasando. Porque yo tenía como temor. Entonces, claro, fue, fue interesante porque yo, yo, yo esperé un, un momento eh, en, en el que pudiera estar a solas con mis papás. Y claro, fue como un poco ten, tensionante porque yo no sabía sí, cómo, ¿cómo empezar el, claro. el tema, ¿no? Sí tenía temor, o sea, miedo de la reacción que vayan a tener. Entonces fue interesante porque, claro, les digo, les digo, bueno, papá, mamá, tengo que conversar con ustedes, ¿no? Y fue una cosa un poco como, eso, tensionante porque... ¿Y ahora qué hiciste? Claro, mi papá, mi papá como, bueno, yo, yo pienso que los papás siempre perciben que algo está pasando con los hijos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. O sea, algo, o sea, algo está pasando. Entonces, bueno, pero mi papá me dijo... Fue chistoso porque mi papá me dice... La primera cosa que me dijo fue... ¿Qué? ¿Ya te vas a casar? Porque pensó que les iba a decir... a Que, se va a casar. que me voy ya a casar o algo así, ¿no? Entonces me dijo... pues Esa fue la, la primera <risas> cosa que me dijo. Y claro, yo le digo... No, no es eso. Y, y les tuve que contar, ¿no? Que he estado con esta... Con esta inquietud, inquietud con, y, y esta, estas convivencias, entonces voy a hacer esa semana. Entonces, claro, la, luego de eso mi papá lloró. O sea, mi papá se puso triste, se puso como mal, porque no comprendía, ¿no? O sea, era una cosa... Un... Sí, sí,
2: sí, eso, eso pasa a muchas familias a veces, y son muy católicas, y a veces es como que sienten que estuvieran perdiendo a mi hijo algo así.
0: Sí, exacto. Entonces, pero en cambio la reacción de mi mamá fue diferente porque mi mamá, yo creo que, o sea, mi mamá me apoyó, ¿no? Desde ese momento me dijo, o sea, sí, o sea, para ella no fue algo, o sea, no, no tuvo esa reacción como la de mi padre, pero.
2: Así pues es que eso o sea, te hace feliz.
0: Sí, o sea, mi mamá me apoyó y dijo, sí, o sea, yo te apoyo, ¿no? En lo que tú decidas y eso fue bonito. Entonces para mí, y, y bueno, pues hice esa, hice esta, esta experiencia, ¿no? Luego claro que, claro que luego fue otra cosa tensionante porque, porque también mis hermanos, bueno, al, al, siguiente día pues ya se enteraron, ¿no? De todo esto. Y claro fue una cosa, una, una tensión porque mis hermanos tampoco comprendían, no, no, no era una cosa, somos cuatro hermanos, ¿no? Somos tres varones, una mujer. Y, y, bueno, también era difícil para ellos comprender, ¿no? Y exactamente, entonces era como como si yo me, de, o sea, ya salía de casa, o tenía que salir de casa y, y ya no me iban a volver a ver más. Era una cosa, como una sensación que ellos tenían de eso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, bueno, fui y yo les había dicho, ¿no? Que, bueno, es una semana que voy a, a, ver si, a ver si, o sea, no es que yo estoy diciendo que ya me voy sí, no Sino claro. que en esa semana yo voy a discernir si en realidad va, voy a entrar al seminario o no Claro Entonces, bueno, fue eso Y bueno, pasó la semana y y, y,
1: y, y en, verdad que, y sí. en <risa> verdad
0: que sí, ¿no? Y hasta, y hasta, y
2: hasta, hasta ahora Hasta el día de hoy Sí, esas son las cosas muy bonitas como el Señor va poniendo en nuestro camino Lástima que el tiempo es del que se pasa volando, miren el bonito testimonio de Padre Santiago, a quien le agradecemos muchísimo, pero eso nos da pauta para para comprometerle a un segundo encuentro, que nos cuente la siguiente eh, etapa, la siguiente porque hasta temporada. ahora lo no ha dicho, la, eso, temporada 2, hasta su ingreso <risa> al seminario, pero luego viene una aventura en el seminario, y luego ya para ordenarse, y este tiempo que ya está de sacerdote también, tenemos todavía muchas preguntas para hacerles pero así un mensaje cortito para aquellos jóvenes señoritas que nos están escuchando por ahí y que de pronto se están planteando esta posibilidad de la vocación, ¿qué les podría decir usted así? Algo pequeñito
0: Bueno, eh, yo primero agradecer por haberme invitado a este programa que me ha gustado mucho Te agradezco a Dios y le y te agradezco a ti padre por invitarme y decirles a todos los chicos, chicas que sienten el llamado de Dios, arriesguense arriesguense a, hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. O sea, no tengan miedo, no tengan miedo, eh, a veces uno teme que puede de, decir cómo pueden reaccionar, miedo a la también al, al desprenderse de este cariño de la familia o de, la, o de las personas que están a nuestro alrededor, pero no, hay que arriesgarse y solamente ahí uno puede descubrir si verdaderamente el Señor le llama o no.
2: Así es, y para los papás también que no igualmente no tengan miedo. Y
0: los papás sí no tengan miedo, apoyen a sus hijos. Si es esta el, el, el proyecto de, de vida de los de sus hijos, apoyenlos porque no los pierden, al contrario, los ganan mucho más. Un hijo sacerdote, un hijo religioso, una hija religiosa, no es un hijo perdido, al contrario, es el que más cerca está. Así, miren,
2: ya saben, entonces a todos aquellos papás, aquellos que nos escuchan, entonces no no tengan miedo, apoyen a sus hijos y como dice Padre Santiago, pues ahí que el Señor vaya haciendo su obra, ¿no es cierto? Así que le agradecemos infinitamente, padrecito, muchísimas gracias por este testimonio y esperamos, como decía, tenerte presente nuevamente en una próxima oportunidad. Así que al finalizar también agradecemos a todos que nos acompañan. Hay distintos que nos han escrito desde varios lugares. Nos piden saludos desde la Bramadora, en Puerto Viejo. Nos escuchan en Puyo. En Seminario Mayor San José también les agradecemos por la sintonía y a tantas familias que nos acompañan. Un abrazo grande para todos. Así que simplemente pedirte que por favor, Padrecito, nos des la bendición para así poder terminar el encuentro del día de hoy.
0: Gracias. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mis mejores deseos para sus familias, que el Señor esté siempre presente y les esté acompañando en cada momento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté siempre con ustedes y les acompañe Amén. Así que,
2: muchas gracias mis queridos hermanos y nos vemos en la próxima semana en un nuevo encuentro en su programa Testimonios. Hasta la próxima.
1: Mostrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu Espíritu Divino, tu siervo consagrado yo seré, mi vida como santo religio, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos, tus manos corazón los amará aquí estoy señor toma mi vida sacerdote para siempre quiero ser aquí estoy sediento oh señor en ti todo lo encuentro y estoy feliz y en mi pecho tu palabra incontenible con su fuego al mundo entero abrazaré y no importan ya las dudas y el temor tu amor todo lo puede y venceré y no importa lo que vengas y a mi lado Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Tú eres digno de ser preferido, amado y servido sobre todo, Señor. Aquí estoy, Señor, toma mi vida sacerdote para siempre. Quiero ser. Aquí estoy, Señor, ama mi estoy. vida, sacerdote para siempre. Quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma estoy. mi vida, sacerdote para siempre.
2: pastoral vocacional de la arquidiócesis de Quito y Radio Católica Nacional presentaron testimonios un espacio para descubrir y afianzar la vocación a la que Dios nos ha llamado les esperamos en otra oportunidad Dios los bendiga